0: Podcast FUNPRESP. Um
1: diálogo
2: com o seu futuro.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast FUNPRESP.
1: Hoje nós vamos continuar a transmissão de um projeto que começamos no início da pandemia do novo coronavírus, o webinar Bate-Papo FUNPRESP.
0: São conversas em que os diretores e convidados da Fundação debatem temas de interesse dos nossos participantes. Agora também, aqui no podcast, para que você possa escutar enquanto realiza outras atividades.
1: Desta vez, traremos o quinto webinar que discutiu o funcionamento e oferta de serviços na Previdência Complementar dos Servidores.
0: A conversa ocorreu no dia 23 de junho e teve a participação do diretor de administração da FUNPRESP-ESI, Cleiton Araújo, e do diretor de administração da funpresp Jude, Marco Antônio Garcia, com mediação da jornalista Sônia Filgueiras. Confira!
2: Bom dia! Nós estamos começando hoje mais um bate-papo funpresp e hoje nós estamos aqui com os diretores de administração da Fumpresp ex da funpresp do Executivo, Cleiton Araújo, e com o diretor de administração da FUNPRESP-JUD, da Fundação do Judiciário, Marco Antônio Garcia. Nosso objetivo é discutir um pouco sobre o funcionamento dos fundos de previdência complementar dos servidores e eles vão, então, tratar desses assuntos relacionados a como funcionam, como estão se adaptando as fundações à Covid e como elas estão melhorando os serviços para os seus participantes. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Marco Antônio.
3: Bom dia,
2: então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que cada um de vocês contasse um pouco como é que foi a adaptação das fundações a esse contexto que a gente está vivendo de isolamento social e de proteção à pandemia. É, você, é, o que, que reforços vocês precisaram fazer para o atendimento aos participantes e o que, que é que e como é que geriram essa questão? Cleiton, você pode começar?
3: Sim, bom dia Sônia, bom dia Marcos, satisfação participar com você aqui dessa conversa, também com os nossos participantes. Bom, é, quando houve a eclosão dessa pandemia, o MPES rapidamente, o MPES rapidamente é, instituiu um, um roteiro de como nós nos comportaríamos diante é, do problema colocado. O objetivo maior, como sempre, é garantir boa gestão da entidade, ou gestão dos planos. Então, primeira coisa, como proteger os nossos trabalhadores aqui sem interromper os serviços. Isso foi feito com celeridade, logo no início do mês de março, houve uma, uma adaptação muito rápida dos empregados da FUNPRESP, dos... dos Membros dos órgãos colegiados, nós passamos a ter as nossas atividades desenvolvidas eh, remotamente. Isso foi muito. funcionou muito bem, vem funcionando muito bem. A OPRESP, nesses três meses, praticamente, vem desempenhando seus seus papéis, sem nenhum tipo de interrupção do serviço aos participantes, eh, inclusive eh, promovendo algumas mudanças. Eh, também muito significativas, como foi a redução da taxa de carregamento, algo que foi debatido ao longo de 2019, estava previsto para entrar em abril, entrou. Nós mudamos no nosso sistema de concessão de operações de crédito aos participantes, também houve algumas mudanças no mês de maio. A central de atendimento, que mesmo à é, distância também recebe as demandas, as. as as colocações, as reclamações, enfim, a, a participação do, 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 do servidor que é participante da Fompresp é sempre incentivada e esses canais estão fluidos e nós, evidentemente, que, é, colaboramos com a sociedade nos esforços de é, redução dos contatos sociais, né? mas é, as nossas atividades vêm prosseguindo muito bem.
2: Marco Antônio, como é que foi a adaptação?
4: Ok, novamente, bom dia, Sônia. Bom dia, meu colega Cleiton. Uma satisfação enorme poder participar dessa webinar e trazer algumas considerações. Bom, a adaptação aqui na Fimpresco ela foi um, um momento, é, uma transformação muito rápida da noite para o dia. A diretora executiva, numa, no dia 13, uma sexta-feira, 13, se reuniu tomou a decisão de é, colocar em prática algo que já estava é, institucionalizado, mas dentro de um plano de continuidade de negócios, que é atuar à distância, a utilizar o, as plataformas digitais e atuar em teletrabalho. Então, efetivamente, colocamos em prática, de imediato, na, na segunda-feira, dia 16. Naquele momento, a decisão foi de separar é, metade do corpo técnico da, da entidade trabalhando à distância e a outra metade trabalhando presencialmente ainda na entidade. Mas a, logo na primeira semana percebemos a eficiência, a efetividade do trabalho, os processos andaram normalmente, a, a, a área de relacionamento com o participante também se adaptou rapidamente e já ao final da primeira semana é, decidimos que, Toda a entidade 100% poderia atuar a distância no teletrabalho, com uma ou outra exceção, né, que caberia ficar aqui dando um suporte técnico na área de TI. Ah, mas, é, nesses três meses, a gente vem percebendo que nada, nada, nada ficou interrompido, ah, os processos é, andaram normalmente, as atividades não perdemos prazos toda a parte de arrecadação todo sendo conduzido normalmente. Enfim, a lição é que aquilo que até então era algo como tido como de contingência, a gente percebe que, quando tudo isso terminar e tivermos que retornar ao trabalho, a gente vai poder fazer ajustes de processo. E nessa linha de pensamento, aqui na Funprest Jude, nós já trabalhamos um plano de retorno. Dentro desse plano, inicialmente, nós fizemos uma pesquisa de saúde junto a todos os empregados, é, para levantar as, as diferenças, os diferentes grupos de, de risco. Mapeamos e dividimos todo o contingente em três níveis, três grupos de risco. É, nós... A nossa política é de monitoramento. A cada 15 dias, o a diretoria se reúne e faz uma avaliação sobre o andamento da pandemia. Então, com muito cuidado, com muita segurança, sem nenhuma pressa de querer retornar de qualquer maneira, sempre olhando as orientações do dos órgãos de saúde aqui do DF e com esse nosso plano já estabelecido, quando for o momento... É, paulatinamente, o primeiro grupo de mais baixo risco deverá retornar ao trabalho presencial no primeiro mês, no segundo mês, o segundo grupo, e, finalmente, o terceiro grupo, aquele atribuído com maior risco, é, empregados que, eventualmente, têm alguma comodidade, é, estariam nesse terceiro grupo, eles retornariam ao trabalho presencial no, no terceiro mês. Ah, com isso, a gente espera... É, é, não voltar o antigo normal que de atuação, mas é, é, eu acho que é uma outra lição que nós estamos aprendendo. é, é Muita coisa vai ser ajustada na forma de, de, tra de trabalhar. Ah, a, o próprio uso da ferramenta, ah, das plataformas digitais, é, é, a gente percebe a praticidade, e você pode lançar mão disso com com é, maior habitualidade. É, isso certamente será objeto de revisão dos processos, para a gente poder permitir que, é, é, sem abrir mão totalmente do trabalho presencial, eu, eu particularmente acho que tem que ser, haver uma mescla é, é, de trabalho presencial e trabalho à distância, tem que ser algo mais é, normal esse trabalho à distância, porque há um ganho, a gente percebe que não é prejuízo... A, das entregas, das atividades, numa, numa entidade de previdência. É perfeitamente adequada essa adaptação. Então, a gente... É, é só para concluindo, a gente percebe já de antemão que quando tudo isso, essa pandemia passar, nossos processos serão ajustados e a gente vai ter uma atuação diferenciada e mantendo o mesmo nível de atendimento aos participantes.
2: A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso mais adiante, tá? É sobre essa transformação digital que que a gente todos nós fomos obrigados a enfrentar e, e como é que a gente se sai do outro lado, né? Nós vamos falar, nós vamos voltar a falar sobre esse tema que é muito interessante. Mas eu vou introduzir uma pergunta da Marcelle Passos, que é da Universidade Federal do Pará, e é uma pergunta para o Cleiton. Cleiton, a FUNPRESP, ela é classificada como previdência privada ou é pública?
3: Previdência privada. Como o produto da nossa, enfim, das é, sucessivas reformas da previdência, houve a instituição, do regime de previdência complementar para assistir os servidores públicos. Então, é um regime que os seus os servidores colocam o seu dinheiro, esse dinheiro é também adicionado uma parcela que vem do patrocinador, no caso das universidades, e demais órgãos do poder executivo. Isso fica numa conta individual mantida nessas entidades. A sua reserva vai acumulando e quando o servidor encontrar com os requisitos para a aposentadoria terá aquele benefício de uma fonte privada gerido por entidades com é, autonomia administrativa, orçamentária. E, evidentemente, essa diretriz da Pompresp-Ese, não tenho dúvida que é também da Pompresp-Jude, sempre focada em ter um bom retorno desses desses dinheiros, né, desse investimento, para que o, o professor universitário, lá adiante, tenha sua aposentadoria nos níveis que ele contribuiu ao longo da vida dele.
2: E, perfeito, Marco Antônio, o Cleiton, ele menciona a autonomia a, a orçamentária e administrativa, na funpresp Jud é a mesma coisa, a funpresp Jud é uma fundação de direito privado, certo? E o que é que isso significa na prática?
4: Bom, é, vamos, é, a, a, a fundação, a Funpresp-Jude é uma fundação pública de direito privado, é, como é que a gente esclarece essa essa condição pública e privada é, de, uma, de uma forma prática vamos colocar assim ah, se a gente pegar por exemplo se um participante da Funpresp Jud ele acessar o nosso site e, e, e clicar lá no link quem somos e, e vai vai perceber vai estar escrito lá de alguma forma que a FUNPRESP-JUDE é uma EFPC, uma entidade fechada de previdência complementar do servidor público federal do Poder Judiciário, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa, como você até colocou, como o, o, o Cleiton colocou. Ah, é, é, isso tudo nos termos da Lei 12.618, a lei que criou as FUNPRESPs, Onde é que está o lado público? Está exatamente nessa questão, que é uma entidade criada para o um servidor público. Então, são empregados públicos que trabalham em empresas de origem pública, o Poder Judiciário, são entes públicos. Então, o um recurso vem do servidor, do um funcionário público, e vem também da empresa pública. É, e sem fins lucrativos. Então, essa é a essência da fundação pública. Mas, quando o, o, o recurso é internalizado, e aí que vem o lado privado, é a autonomia administrativa, é, como é que essa autonomia ela é, é, é entendida? É justamente nessa é, é, forma de atuar, essa forma organizacional. Ela é uma entidade, constituída de conselho, conselho deliberativo, conselho é, fiscal, tem uma diretoria executiva e tem essa autonomia administrativa. Nós temos um orçamento próprio, temos que contabilizar todas as movimentações financeiras, os benefícios. É, então, esse lado administrativo, essa autonomia que caracteriza o, a, o lado privado da entidade. Então, são... A, a, a forma prática de explicar justamente isso, uma fundação pública de
2: direito privado. Perfeito. Ou seja, é, é, a gente sabe que na, na, na legislação, quando se quer dar autonomia a um órgão, se dá a orçamento próprio. E é o caso dessas dessas instituições. né? Aí A FUNPRESP, a FUNPRESP-EX e a FUNPRESP-JUD, é, elas têm orçamento próprio, têm seus órgãos de governança, aos quais a diretoria executiva é, responde, né? tem uh, participantes eleitos nos conselhos, né? isso tudo é, nas duas fundações. Né? É, em relação a, 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 ao início do funcionamento dessas duas entidades, é, a gente sabe que, no início, elas receberam um aporte dos patrocinadores, né? um empréstimo, e esses recursos precisam ser devolvidos. Então, eu queria saber, começando pelo Marco Antônio, como é que a Funpresp-JUDE está é, é, lidando com essa devolução? E depois o Clayton também explicasse como é que a Funpresp-X está lidando com essa devolução dos recursos. Marco Antônio, por favor.
4: Ok, Sônia. Você, você usou um termo bastante adequado para as nossas entidades, que esse aporte inicial ele é caracterizado como um empréstimo, diferentemente de outras entidades privadas, onde o aporte inicial tende a ser é, é, um, dentro de um conceito de a fundo perdido. Mas, ah, por, pelo critério de, de, de formação das comprestes, a, a lei determinou que esse aporte inicial deveria retornar aos patrocinadores na forma de empréstimo, empréstimo corrigido. Em que momento? Ah, no momento em que as entidades atingissem o seu ponto de equilíbrio. Por quê? O aparte inicial ele vem justamente para dar condições da entidade iniciar os seus trabalhos. É uma antecipação é, da de, de contribuição. Então, com isso, você forma a entidade, contrata os empregados e inicia os trabalhos. E Então, no início, a, o custo é superior à receita. Então, o, o que está é, dito na, na, na legislação é no momento em que a entidade conseguir ter o, as suas receitas é, em patamar superior às suas despesas, ou seja, atingir o ponto de equilíbrio, no ano seguinte é necessário iniciar a devolução desses recursos aos patrocinadores. E assim foi feito, nós atingimos o ponto de equilíbrio no segundo semestre de 2018, então, em 2019, o ano passado, nós já iniciamos a devolução desses recursos, foi um montante de em torno de 5,7 milhões de devolução. Os nossos patrocinadores, nós temos um conjunto de 98 patrocinadores, e que de forma agrupadas, agrupadas são 10 grupos de patrocinadores, Nessa amortização inicial, de imediato, conseguimos quitar já com cinco desses grupos. Como os recursos eles eram proporcionais ao tamanho da, da entidade patrocinada, então, aquelas com é, menor proporção dos recursos, já no, na primeira devolução, já foi quitada. Em que, pese, a legislação nos permitir devolver esses recursos, no caso da Compresta Júdica, em torno de 25 milhões, poder amortizar isso em até 15 anos. Mas, de imediato, cinco dos dez grupos de patrocinadores já conseguimos é, é, quitar. O, outros cinco que ainda continuam com maior participação, é, anualmente a, a gente a que a gente faz seus estudos, e juntamente com a, a gestão orçamentária para identificar o um montante adequado e continuar essa amortização, essa devolução de recursos que vai para o tesouro.
2: Muito obrigada, Marco Antônio Cleiton, a Funpresp já iniciou, ela já atingiu o ponto de equilíbrio e já iniciou a devolução, como é que está isso?
3: Sim, é, o Marco Antônio fez uma história muito bacana. Realmente, no caso da funpresp a previsão era que esse ponto de equilíbrio fosse alcançado em 2022, e nós preferimos fazer isso com bastante antecedência no ano passado, e nós também iniciamos, então, como ele bem colocou, lá no início as entidades receberam esses recursos para custear suas atividades, à medida que o plano fosse crescendo, mais participantes, maior receita administrativa, isso permitiu que houvesse esse equilíbrio, né? que é quando a sua receita é suficiente para cobrir as suas despesas administrativas do PGA, da de Gestão Administrativa. Então, a Fomprest conseguiu fazer isso e começou a fazer a devolução mensal, então todo mês os termos de compromisso firmados lá atrás com o Poder Executivo, o Senado, a Câmara e o Tribunal de Contas da União, estabeleceu lá um cento da receita ao mês, né? aquele valor é retirado e é devolvido mensalmente. Ano passado, nós tivemos a capacidade de fazer uma devolução a maior do que estava estabelecido no ponto de, nos termos de compromisso. Então, o que isso significa para o participante entender muito facilmente? as entidades estão bem, é, porque estão tendo capacidade de se custear, o dinheiro que é arrecadado com a taxa de carregamento é para cobrir as suas despesas, o que sobra, o que, é? que teoricamente não deve sobrar, quando sobra deve haver redução da taxa de carregamento, foi o que a Funpresp fez agora, iniciou, como eu falei há pouco, em abril, de maneira é, continuada, então conforme o tempo que o participante fica na entidade e reduz essa taxa paulatinamente numa velocidade que nós é, entendemos adequada e eu como eu disse houve já o, 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 o início dessa devolução e assim como o Marco Antônio colocou aí nós muito chegaremos muito provavelmente é, antes dos prazos pactuados na quitação de nossas obrigações com os patrocinadores que é bom? significa é, também boa gestão, busca de redução de custos, busca de é, uma melhoria da eficiência, coisas que são obrigação de todos os fundos de pensão. Né? Não seria diferente do que cuida do servidor público.
2: Zé, Cleiton, você mencionou a taxa de carregamento e a gente tem exatamente uma pergunta sobre isso, do Leandro Cunha, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele pergunta por que a taxa de carregamento está tão alta, 7%, já que os juros estão baixos, são os juros mais baixos da história. Você, você pode explicar isso para o Leandro?
3: Bom... É... A taxa, como eu disse, é estabelecida num patamar estipulado para cobrir as despesas da entidade. A entidade é, entende que é necessário efetivamente ter a menor taxa possível que permita a, a, a condução dos seus trabalhos. Houve um trabalho agora recente de redução dessa taxa é, gradual, vai caindo até chegar em, em 2,5%, já caiu... Para mais de 50 mil participantes, para 6,25, e é apenas esta taxa, não, não existe outras é, contribuições, outras tarifações, outros encargos. Então, nosso objetivo sempre é reduzir isso o mais possível e é uma busca de todo o corpo diretivo da fundação, e otimizar os nossos processos, reduzir os custos, ter uma gestão eficiente a Fompres Pies, especificamente veio crescendo ao longo de sete anos de maneira muito é, cautelosa, muito prudente, muito gradual, foi um, um trabalho que é, tinha essa preocupação e como eu disse há pouco, foi possível fazer a redução da taxa, foi possível ampliar a devolução ao patrocinador e eu não tenho dúvida que com a continuidade das ações que vêm sendo tomadas, nós é, agudizaremos esse processo, né, para que vá mais dinheiro para a reserva do participante. Coisa que não existe em banco, não existe em... Né, todo o contato que, que o participante tem com a fundação ajuda a gente a ter essa sensibilidade e procurar isso com mais é, ênfase.
2: Perfeito. Marco Antônio, e a taxa de carregamento da de Júri, como é que tá hoje?
4: Tá. É, bom, 5%. É a taxa hoje. Mas eu acho que cabe um esclarecimento. O Leandro que fez a pergunta. Ah, essa comparação de taxa de carregamento com taxa de juros é, básico da economia, Selic, é, não, não se deve fazer esse tipo de comparação, não, não se mostra adequado. Porque taxa de carregamento não é uma taxa de juros balizadora da economia, como é a taxa Selic, é um instrumento de política monetária. É, por que, que difere? A taxa de carregamento, ela incide sobre uma base, é um percentual. Então, vamos lá. Ah, os participantes. Bom, primeiro, voltando um pouquinho mais, em termos de estratégia, que, como o Cleiton colocou, não só o fumpresp e o jude mas qualquer entidade de previdência tem que ter como estratégia a busca de reduzir paulatinamente essa taxa de carregamento. Isso mostra a eficiência administrativa, a, a partir à medida que os recursos vão se, se ampliando. Então, qualquer gestor de entidade de previdência tem que estar preocupado com a redução da taxa de carregamento. E assim vem sendo feito na ESE, na JUD, mas a forma, as metodologias, os critérios podem ser diferenciados. A ESE tem a sua metodologia e a JUD tem a dela. Então, anual, anualmente a FUNPRESC ela faz seus estudos buscando é, 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 identificar que patamar de redução se mostraria adequado. Então, nós viemos no, no, inicialmente no patamar de 7%, 6%, e estamos nesse ano em 5%. Todo segundo semestre, no momento de fazer os estudos orçamentários, é quando a diretoria administrativa, junto com a de investimentos, faz esse trabalho de, de apuração de que nível adequado a gente conseguiria, é, consegue fazer a redução para... A iniciar uma nova taxa sempre no mês de abril do ano seguinte. Como que ela incide? O participante, quando ele adere ao plano ao plano da Fimprest e ele tem que fazer uma opção de contribuição no intervalo de 6,5% a 8,5% da sua remuneração, daquela remuneração que ultrapassa o teto. Então, essa é a base de contribuição, então vamos imaginar um participante que optou por 8,5 por cento. Então, 8,5 por cento do salário dele mensalmente, assim como a, o patrocinador contribuirá na mesma proporção, também 8,5 por cento. Em cima dessa base é que é retirado então a taxa de carregamento. Que no caso da Fumpreste jude é, atualmente está em 5%. Então, é um percentual em cima dessa contribuição arrecadada. E, em resumo, esse é, é o formato de incidência da taxa de carregamento, que não cabe, então, é essa comparação com taxa de juros da política monetária.
2: Perfeito. Eu tenho, Marco Antônio, uma pergunta para você ainda, e aí depois eu vou pedir para o Cleiton comentar, que é o seguinte: aí a gente volta naquele tema da questão da digitalização, né? De nós uhum. nessa Covid temos que todos nós nos adaptamos a um novo contexto. Né? E esse é um desafio muito grande para a maior parte das instituições. Desenvolver sistemas robustos. E, pra, e, sobretudo, no caso de uma atividade tão complexa como é a de previdência complementar. Então, qual que é a experiência da FUNPRESP-JUD é, no que diz respeito a esse a, a, a tornar mais robustos os sistemas digitais? Você pode contar para a gente?
4: Uh, sim. Uh, um, um, acho que a maior experiência que a FUNPRESP-JUD vem passando nesse, nesse período, nesse ano, ela se iniciou até mesmo antes da, da pandemia, no aspecto de é, plataforma digital, que foi o momento em que nós iniciamos a utilização do SEI, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, já de ampla utilização, amplo conhecimento no, no setor público, mas que a, a Funpresp Jude só esse ano é, obteve autorização, é, junto ao, ao Poder Judiciário, de poder fazer uso dessa plataforma, que é espetacular. O SEI é uma plataforma de é, tramitação de documentos no, no formato digital. e Então, como eu comentei, em janeiro, nós iniciamos é, toda a, a migração da documentação física para a documentação digital, os processos e percebemos que a, o dinamismo, a, a velocidade com que você toma as decisões, com que você é, é, dá mais transparência às várias áreas da entidade no, no trâmite de um processo, onde várias, entidade, várias áreas podem é, acompanhar o processo decisório sem precisar aguardar fisicamente a, a movimentação de um documento, é fantástico o ganho, o ganho é, na tomada de decisão. E, e, então, todos os processos hoje, quer seja das, da área técnica, da, da diretoria executiva, do, do, do corpo técnico, mas também do, dos conselhos, o conselho fiscal, o conselho deliberativo, o comitê de auditoria, todas é, todas essas é, áreas da, da entidade estão podendo fazer uso do, do seu Sistema Eletrônico de Informação. Esse eu vejo que é o maior ganho que veio só facilitar, nesse momento que tivemos depois, no mês de março, a entrada no teletrabalho, só, só veio a facilitar. Já estávamos numa fase de rápida adaptação ao SEI e... Associando ao teletrabalho, tudo ficou muito prático. Então, é um ganho que isso não se perde, só vai é, melhorar cada vez mais os nossos processos.
2: Cleiton, e a Fumpresp Jud, ou perdão, a Fumpresp do Executivo, como é que foi essa adaptação e ela representou um ganho? E depois eu vou pedir para você um favor: a gente quer ver direito o seu rosto, e se você quiser depois levantar para fechar a cortina, Fica à vontade,
3: que... tá? Depois que você responder para a gente. Você aguenta? Aguento. Pior que o teto de vidro aqui. Mas, enfim, é, o Marco explicou aí esses avanços com a implantação do CEIA. A fompest é, ainda não dispõe dessa ferramenta para dentro, mas tem contado com a colaboração da Fompest-Júrdia, inclusive na viabilização da implantação disso, na FUNPRESP Mas eu gostaria de destacar aqui uma questão importantíssima, Sônia, que para o participante é exatamente a capacidade que ele tem de interagir com a FUNPRESP. Então, os canais digitais, é, seja lá por meio do, do site, por meio de aplicativos, por meio da, da sala do participante, nós fizemos uma série de investimentos em infraestrutura de TI e em... É, é, servidores em, em capacidade operacional, para que realmente a gente amplie nossa capacidade de atender o participante com essas, é, essas ferramentas digitais. Nós também fizemos muito recentemente um trabalho de planejamento estratégico e que apontou claramente a, a necessidade de revigorar a nossa... A nossa nosso investimento e nossa prestação de serviços digitais. Isso é, é uma tendência é, global, todas as entidades, todas as empresas precisam, né? a gente viu há pouco o desafio do governo nessa questão do auxílio emergencial, o quanto é importante você é, ter a, a, uma capacidade de acessar as pessoas com facilidade. E a, a, a informática já permite isso, desde que haja os investimentos necessários que vêm sendo feitos tanto do, da porteira para dentro, isso que o Marco apontou na questão do, sei, é muito disso de otimização dos processos, quanto da nossa capacidade de chegar no nosso participante lá na, na, na fronteira, lá nos estados, nos municípios mais distantes que às vezes não não conhece a Funpres, não tem, não vem aqui a Brasília por razões que não convêm, mas enfim. A gente tem de chegar lá. Nós temos uma capilaridade em todo o território: a professores, universitários, há policial rodoviário, gente de todas as, em todos os cantos do Brasil e do mundo, dado que também tem os funcionários do serviço exterior que são participantes da FOMPRESP. Então, não há caminho que não seja por uma profunda digitalização do serviço dos serviços e dos produtos que a FOMPRESP oferece para seu público.
2: Perfeito. Olha, a gente está aproveitando esse webinar para fazer, para é, expor a todos os participantes como é que é a estrutura, como é que funciona, a, como é que assim, é o orçamento, como é que é a estrutura, como é que é o funcionamento a, das duas entidades, da FUNPRESP, JUD e da FUNPRESP-EXE. É, então, é, esse é um dos objetivos desse nosso bate-papo hoje. E, então, eu pergunto agora aos dois, ao Marco Antônio e ao Cleiton, como é que são formadas as equipes em cada uma das fundações? Qual é o investimento que, essas pessoas, que as fundações têm feito nas pessoas, no desenvolvimento de equipes, capacitação? Marco Antônio, você quer começar?
4: Ah, ok. Ok. Uh bom a formação da equipe e capacitação vou, vou traduzir minha resposta então em duas partes primeira parte a, a formação das equipes a a Fubrecjujude ela monta suas equipes de em, em dois formatos nós temos o corpo técnico de analistas são todos é, empregados contratados mediante concurso público. E temos o nosso corpo gerencial de supervisores contratados mediante seleção é, interna, uma seleção simplificada. É, nesse sentido, a gente consegue mesclar experiência profissional do corpo... É, ao lado gerencial, é, a gente busca, tem a possibilidade de buscar em mercado esse, esse grupamento mais qualificados para conduzir, para coordenar os times técnicos. E, por, por meio de concurso, o, os analistas é, são, são distribuídos nas várias áreas internas da entidade. É, passando para o lado da capacitação. Uh, a gente busca na seleção, na, principalmente na seleção do, do corpo gerencial, do corpo de supervisores, sempre é, é, no, nos nossos editais, qualificar a necessidade de que eles tenham é, experiência é, é, com pós-graduação, com certificação, isso é muito importante na, na, nas entidades de previdência. Mas é, não só que eles venham já é, com essa formação é, preparada, mas uh, internamente a, a gerência de gestão de pessoas faz um trabalho de plano de capacitação. Anualmente a gente trabalha na revisão orçamentária e a gerente de, de gestão de pessoas ela prepara um plano de capacitação aonde é buscado o, o, o conjunto de treinamentos, primeiramente que cada área faça o seu levantamento das suas necessidades de formação, mas a própria área de gestão de, de pessoas também aponta quais são os treinamentos adequados, então é uma conjunção de, de interesses específicos de cada área, da área de contabilidade, da área de TI, de comunicação, de todas as áreas que compõem a entidade e também da própria área de RH, de Gestão de Pessoas, que está estudando vendo a necessidade de formação adequada. E associado, dentro desse plano de capacitação, tem também os treinamentos à distância, os EADs, e um, e um treinamento que particularmente me agrada muito, os treinamentos em company, que são utilizados ou eram utilizados muito antes da pandemia, e eu gosto muito pelo efeito democrático que é os treinamentos em company, de você poder é, é, utilizar esse formato com entidades parceiras, você pode fazer um convite, você pode direcionar também para diretores, conselheiros participam nesse treinamento em company, enfim, é um, é um formato que, é, antes da pandemia, ele era um formato fantástico, mas que vai ter que ser repensado, infelizmente, dentro dessa nova realidade que virá né, nessa questão de, de plano de capacitação. Esse ano nós destinamos um, um orçamento de 500 mil reais só para atuar nesse plano de capacitação. E a gente percebe que muitos dos eventos, infelizmente, os eventos presenciais estão deixando de ocorrer, e, por outro lado, os eventos à distância é, é agora a bola da vez. A gente não pode interromper a, a, a formação do, dos empregados. É preciso investir sempre, mas agora no novo formato. Quer dizer, não no novo formato, incentivar mais o formato treinamento à distância. Essa é uma nova realidade que as áreas de RH, de gestão de pessoas, vão ter que, que repensar. É, como manter a qualidade, a quantidade e qualidade de, de, de treinamentos para os seus empregados, seus servidores nesse formato a distância que vai, vai é, entendo que deverá ser priorizado sem perder a, a qualidade. É, em resumo, essa é a forma de montagem de equipes e de capacitação dos empregados.
2: Muito obrigada, Marco Antônio. Cleiton, então, no caso da funpresp como é que é? Tem essa mescla também de perfis profissionais e como é que vocês vêm tratando a questão do desenvolvimento das pessoas?
3: Sim. Bom, no que se refere à composição da, 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 da equipe de trabalho da Funpresp, metade, mais ou menos, é de servidor cedido, e um pouco mais da, da, da metade diz da carreira própria de analista de previdência complementar, que são selecionados mediante concurso público. Uma das nossas derivações como entidade de natureza pública, pela lei, é, de, de, obriga que faça seleção para concurso público para integrar a, a carreira. Agora, nos cargos é, de direção, há um processo seletivo que participam servidores cedidos, servidores públicos, no caso, se vierem a ser selecionados, eles são cedidos para a FUNPRESP, e no caso dos, dos órgãos estatutários, aí já há uma obrigação é, é, recente agora de que eles sejam também participantes dos planos de benefícios administrados, legispreve ou execpreve. Então, por exemplo, todos os diretores... É, tem essa vinculação agora, ele precisa ser o é, mundo um dos dois poderes e participante também, com o período de 36 contribuições ativas. A própria composição dos, dos órgãos diretivos, é, no caso da diretoria, do conselho deliberativo, isso também é, passou a ser uma exigência, é, fortalece muito a governança. É Eu a... ia
2: perguntar o um motivo. É pelo compromisso,
3: né? O reno, Renova o compromisso. Eu é isso, Cleiton? Você quer tem o dever de que seja bem gerido, como eu disse, dever de bem gerir a fundação e bem gerir os planos de, de benefício. Então, assim, é, 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 são cerca de 80 pessoas, só entre dirigentes e a carreira lá. Se vocês analisarem para o número de participantes, que é mais de 90 mil pessoas... Então, é enxuto, é uma, uma, um, um setor, digamos assim, muito específico. O trabalho é formado em casa, né? o trabalho aprende-se no trabalho. Então, dentre essas pessoas que são recrutadas, há um esforço com um orçamento semelhante, esse aí da Pompresp-Jude, R$ 600 mil reais por ano, para que se obtenha certificações, especialmente a, a profissionalização do corpo técnico, são vários cursos, várias atividades, várias é, ações de capacitação, porque não existe um trabalho como esse que não requer um conhecimento especializado que para a nossa área de investimento, o pessoal que trabalha na área de seguridade, os atuais, uma série de, de cursos muito voltados para essas áreas e constantes reciclagens é, de todos nós, porque tem esse lema não é, de que... com um, bom nível do pessoal, os trabalhos, evidentemente, são... tem outro resultado. Isso é bem destacado na Fumplest
2: Muito legal. Obrigada, Cleiton. Agora eu vou dirigir uma pergunta para o Marco Antônio e depois vou pedir para você comentar. tá? É, Marco Antônio, na Fumplest vocês também precisam realizar licitação, na é verdade? E quais são os ritos que são seguidos? Se é para uma contratação de um serviço ou de um, uma entrega, um produto? Você pode explicar?
4: Ah, sim, é, de fato, esse é, é, é algo é, rigorosíssimo de atuação nas, nas nossas compras. É, quanto à legislação, a gente tem que seguir toda a legislação federal que, que regulamenta as licitações. É, em particular, o que se destaca é a Lei número 8666, chamada Lei das Licitações. É, é, ela se aplica é, essencialmente aqui na entidade. Ah, como rito de, de contratação de, de produtos e serviços mediante licitação, o principal é a, a elaboração do chamado projeto básico. É, isso é um estudo preliminar que é exigido pela lei 8.666 e, e toda a área da entidade que deseja é, e precisa de uma tecnologia nova, de um sistema novo, uh, de um serviço, ela vai ter que é, estruturar, desenhar, elaborar esse projeto básico e tem toda uma, uma metodologia que ela tem que seguir e aonde tem que qualificar adequadamente o porquê, tem que deixar bem claro a motivação, o porquê da necessidade de determinado produto, determinado serviço. Então, tudo isso é colocado nesse projeto básico. Tem uma área específica dentro da entidade, aqui na Fumprest Pujud, é a gerência administrativa e financeira, que é especializada, o gerente o gerente da entidade, ele tem a especialização e formação é, na, no, em licitações e ele recebe a solicitação, ele é, é, estuda a, o, o projeto básico e identifica a modalidade mais adequada a ser empregada na licitação. A licitação tem um conjunto de, de, de modalidades que pode ser feita por pregão, por concorrência, por tomada de preço ou até mesmo dispensa de licitação, inclusive também por inexistibilidade. Então, dadas essas várias modalidades, a área identifica qual que se mostra mais adequada e, e, e promove, aí sim, é, tem o edital de licitação, existem os sistemas é, adequados onde você deve é, colocar a sua proposta e promover o o evento e fazer a compra do, do produto e serviço então isso isso é rigorosíssimo o profissional ele tem ele tem uma responsabilidade enorme porque é é uma atividade é, é auditar como todas as atividades mas essa é, em particular tem que ser observado no rigor da legislação é, com parecer jurídico sempre associado para que a entidade não incorra em, em nenhuma atufada na, na hora de conduzir o processo.
2: Perfeito. Cleiton, também é assim na, na Fumpresp-Ex?
3: Também é assim. Os, os servidores públicos, em geral, têm uma boa noção disso, né? porque no setor público as contratações se dão mediante essa lei mencionada pelo Marco. Então, é um, um fato curioso aqui do nosso hibridismo somos obrigados a seguir esses ritos licitatórios que garantem, por um lado, algo que também é muito valorizado por nós, tanto na Comprécia e no Comprécia Júlio, a questão da transparência, do controle, porque não, não há escolha de fornecedores, não há preferência, não há, não há algo assim arbitrário. Ao seguir esse normativo público, a gente, por um, por um lado, ganha esses benefícios que, de alguma maneira, são importantes também na, na gestão de, de, de fundos fundo de pensão. Por outro lado, tem, naturalmente, alguns problemas de agilidade, de eficiência, mas no caso específico da Fompresp-Jude, da fompresp, -Jude, a, 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 nesse, a fompresp perdão, nesses anos recentes, houve, digamos assim, até alguns benefícios por participar Desse, desse, por ter essa, essa, esse enquadramento de ter de fazer as licitações. Por exemplo, quando um órgão público resolve fazer uma, uma compra de, de computadores, de equipamentos de TI ou de contratação de serviço de, de internet, por exemplo, às vezes ele consegue, pela escala, um valor bem é, razoável e isso acaba nos atendendo, nós, nós criamos uma inteligência para saber tirar os benefícios do sistema licitatório, que naturalmente é notório no nosso país, que isso tem lá alguns problemas e a margem. Mas também Sim. há muita coisa que são, muitas coisas positivas que são úteis para o nosso porte, é, para poder comprar, poder, como fizemos alguns investimentos importantes, isso foi, foi, foi importante ao longo dos últimos anos no, no essas entidades começaram em, em, em salas de repartição pública, com o computador de um, com o sofá de outro, com cadeira de outro. Hoje, tudo isso não é mais assim, nós, nós abandonamos, digamos assim, a fase artesanal para uma fase profissional, que é o que é, requererá uma entidade que cresce com a velocidade que ambas as instituições crescem, tanto em número de participante como de recurso administrado né, para ser
2: investido. Pois é, e eu tenho aqui uma informação que eu queria aproveitar para perguntar para você. É, parece que a, a Funpresp teve que fazer, a Funpresp -X teve que fazer um novo layout. E aí eu te pergunto como é que esse novo layout, ou seja, não é mais a cadeira de um, sofá de outro, né? e já está tendo que fazer uma, uma mudança. Né? E a, a gente queria entender como é que esse novo layout vai a, beneficiar os participantes.
3: Bom, aí decorre um pouco das necessidades impostas pelas medidas sanitárias e distanciamento social. Havia um, um, uma disposição do, do, da equipe que não era tão funcional. A gente está vendo aí como as empresas estão redesenhando os escritórios, redesenhando os processos de trabalho, redesenhando o, o, for, o próprio ato do trabalho. Então, é, é, tivemos de adotar algumas medidas nessa circunstância de, de, de pandemia que nos nos permitiu, digamos assim, é, fazer ajustes visando o conforto segurança das pessoas lá, de, de, de saúde, como também a, a funcionalidade do, do, do espaço. Cada vez mais, como eu disse a vocês, os nossos processos são muito interligados. Então, as áreas de investimento, de, 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 de contabilidade, de segurança tem uma uma interação muito grande que se dá não só nos processos, como a maneira que a gente dispôs lá. Acredito que, é, quando os participantes quiserem conhecer, sempre estar de portas abertas, foi criado um espaço para que haja a recepção desses é, dessas pessoas, que às vezes chegavam lá eram recebidas é, na, na, na sala de reunião, na biblioteca. Como nós falamos, são muitos participantes, às vezes, Chegava muita gente lá, a gente não tinha nem como administrar, por exemplo, um grupo da, 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 de, de policiais e professores sempre vão em grandes contingentes. e Então, acho que as instalações físicas estão respondendo a essa dúplice é, necessidade de é, da maior é, funcionalidade interna e também é, quando os nossos participantes estiverem, poderem ver, conhecer como é que o dia dele é administrado, Bem gerido e bem controlado por quem está lá.
2: Ou seja, é um layout pensando também na transparência, né? Que é. Muito, é,
3: muito é importante. Muito importante isso.
2: Aí, então, é, olha, eu, agora nós vamos eu acho que nós vamos conseguir cumprir o nosso horário direitinho, né? E é, eu já estou agora caminhando a gente está caminhando para o final. Eu queria dizer que esses bate-papos que nós estamos fazendo são uma iniciativa, como eu falei, para garantir a transparência, manter o diálogo com o participante, esclarecer dúvidas, são momentos de, de, de debate, de discussão, ah, que ah, a gente quer manter, estabelecer, sobretudo nesse período de distanciamento. Ah, então, esse é que é o objetivo. Obrigado. Ah, o compromisso com a transparência. A gente vai ter um próximo webinar, já está programado para o dia 7 a, a, do, do próximo mês, e a gente vai divulgar oportunamente o tema e, e, e os participantes nas nossas plataformas digitais. É, eu queria muito agradecer a vocês dois, mas eu gostaria, é, Cleiton e Marco Antônio, que vocês se despedissem e um, aproveitassem para... Uh, alguma palavra a uh, uh, mais que queiram, alguma mensagem que queiram deixar para os participantes agora nesse finalzinho desse evento. Cleiton, por favor. Bom, muito
3: obrigado, Sônia, muito obrigado, Marco Antônio. Como eu disse aqui, a Funpresp e a Fumpresp S têm muitas coisas em comum, as direções são muito afinadas no que nos interessa, de, de promover a melhor gestão possível das duas entidades no é, que se refere aos participantes, queria dizer a eles que nosso compromisso é com a maior qualidade possível da gestão da entidade, de, da administração dos planos, isso vem sendo é, perseguido com muito profissionalismo, muita seriedade e com muita dedicação da, de todos os elos da fundação, desde seus conselhos até os seus empregados. Então, é, eu agradeço muito a oportunidade, Sônia, estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas e, e também fica um, um convite para os participantes a conhecerem mais a Fomprest, participarem mais da governança, e se envolverem nos processos, porque isso não existe nos, nos outros lugares aí onde se fala muita coisa de previdência. Então, é, é um, quanto maior é a, a, a cobrança, maior a transparência, e, e a gente também se fortalece nesse processo. E, do mais, que todos se cuidem aí nesse período que ainda é marcado pela pandemia.
2: Muito obrigada, Cleiton. É, Marco Antônio. É. É, também quero,
4: quero agradecer bastante essa oportunidade, Sônia, o convite. Gostei muito de, de poder participar dessa webinar. Com você, meu colega Cleiton, mais uma vez, é sempre uma satisfação enorme ter essa, essa oportunidade de trocar essas ideias. Eu, como uma mensagem final, eu gostaria de, de colocar que a, aqui na Funprest jude estamos imbuídos de, é, não só no momento de dificuldade, trazer a as adequações necessárias para manter o nível de excelência que a Funpresp procura atender os seus participantes, mas estamos atuando, estamos trabalhando, buscando sempre proporcionar melhorias para o participante. E, nesse sentido, o que está em andamento aqui, que vocês, os participantes, brevemente poderão receber informações, estamos trabalhando... É, no desenvolvimento do nosso aplicativo mobile está é, em andamento, tem um grupo de trabalho desenvolvendo isso. Mais do que nunca é relevante a gente é, acelerar esse processo. Ah, estamos trabalhando também na, na nossa área de investimentos, é, é, dotar o nosso plano de benefício de perfis de risco, baseado no conceito de ciclo de vida, o nosso diretor, Rony, de investimentos, teve a oportunidade já de abordar isso em, em alguns eventos e, e certamente ele vai é, comentar está em andamento. Ah, também estamos trabalhando no desenvolvimento do nosso é, produto de empréstimo aos participantes. É, é, estamos num processo de, de identificação de um profissional de mercado para... A contratar e poder desenvolver esse processo num modelo é, é, no modelo que envolve parceria com uma, uma entidade financeira. Enfim, são novidades que a gente está desenvolvendo esse ano, é, tudo isso está em andamento e a gente espera entrar o ano de 2021, é, é, propiciando, fornecendo todas essas esses benefícios, esses produtos e serviços, novidades para os nossos participantes, que a gente sabe que é um, é um anseio de todos. E é isso, muito obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, agradeço demais a vocês dois, mas agradeço, sobretudo, aos participantes que nos assistiram e que no futuro vão acessar é, essa, a gravação, vai ficar disponibilizada nas redes das duas entidades. Para, tirar, para esclarecer, para ouvir, para é, entender. E os canais das duas entidades, os canais de, de atendimento, estão abertos para outras dúvidas que, queiram, que participantes queiram encaminhar para serem respondidas. Muito obrigada.
3: Muito obrigado.
2: Essa foi
1: a transmissão do quinto webinar Bate-Papo Funpresp sobre funcionamento e oferta de serviços na previdência complementar dos servidores.
0: Esse conteúdo também está disponível em vídeo no nosso canal no YouTube, a TV Fumpresp. Logo mais, teremos novos episódios, tanto lá como aqui.
1: Na próxima, nós vamos trazer o sexto bate-papo sobre planos da FUNPRESP, o que muda com as propostas de ajustes nos regulamentos com a participação do diretor-presidente Ricardo Pena e do diretor de Seguridade Cícero Dias.
0: Para acompanhar o próximo episódio e outras novidades, siga o podcast Presp no Spotify ou no SoundCloud. Até a próxima!
1: Até mais!